0: Du lytter til en artikel fra National Videnscenter for Læsning. Den her artikel, den hedder stedsopmærksom litteraturlæsning i skolen, og den er skrevet af lektor og Ph.D.-studerende Dorte Vang Eggersen. I artiklen, der kommer hun ind på det litteraturvidenskabelige og filosofiske grundlag for at arbejde stedbaseret, og så giver hun også helt konkrete eksempler på, hvordan man kan bruge metoden i sin undervisning, og hvilken litteratur man kan inddrage. Inden vi giver os i kast med Dortevang Eggersens ord, så vil jeg gerne starte et andet sted, nemlig på Nørn Nisum Efterskole, lidt uden for Lemvig. For hvis du ikke har stiftet bekendtskab med stedbaseret læsning før, så synes jeg, vi skal ligge ud med at tale med en, der arbejder med det i sin undervisning til daglig. Derfor så har jeg ringet til sine Refshaugt Kær, som underviser i dansk og engelsk, for at høre, hvad hun mener, det giver hendes elever, at arbejde på den her måde. Hej Sine. Hej. Vil du ikke starte med at fortælle om, hvordan du kom til at arbejde med det her steds læsning?
1: Ja, mm, yeah. jeg øh, lærte stedbaseret læsning kendetageligt på studie. Jeg blev færdig i 18, og jeg havde øh, Dorte som underviser, og fik hende også som vejleder i min bachelor. Og hendes sådan, øh, entusiasme og hendes viden omkring det, synes jeg bare var enormt spændende, og jeg har også altid sådan sat pris på naturen og sat pris på litteraturet. Så det der med sådan at komme ud og opleve noget, imens man øh, arbejder, øh, har tiltalt mig rigtig meget. Så det har egentlig også undret mig lidt, hvorfor vi sidder så meget ned i, øh, i klasselokalet, som vi, som vi gør. Så det er sådan gået op i en højere enhed på en måde, alt det, som jeg har interesseret mig for.
0: Og hvis man nu ikke har, har hørt om stedsopmærksom læsning før, hvordan vil du så beskrive stedsopmærksom eller stedsbaseret læsning?
1: Altså det handler om, at man har nogle tekster, man skal igennem i, i dansk kvæde. Og dem kan man krydre lidt med at tage, tage et sted ud og læse dem. Et sted, hvor øh, det måske er foregået. Det kunne være ved en kirkegård, eller det kunne være ude i et skovbryn, eller hvor nu man, øh, man kan finde noget, der på en eller anden måde kan sådan, øh, give en ekstra dimension til teksten, altså til, øh, til litteraturen. Og
0: hvordan synes du, at den her undervisningsmetode spiller sammen med, hvad hvad litteratur er? Det er jo en lidt bredere måde at arbejde med læsning på, end hvad jeg for eksempel tilbage i min skoletid oplevede. Hvor jeg husker læsning som den her, måske lidt indadvendte
1: aktivitet, kan man måske sige. Mm, altså jeg, da jeg sådan lærte det at kende, der skulle jeg sådan lige finde ud af, og, øh, hvordan jeg skulle prøve det selv, og hvad, hvad der gav mening at, at komme ud fra nogle forskellige steder, men, men jo mere jeg prøver det, jo mere jeg har gjort det, jo mere opdager jeg også, at, at, at der er faktisk rigtig mange tekster, man kan tage ud med. Og der er mange øh, steder, som giver mening at arbejde. det kan være, at det er noget konkret, et konkret sted, man tager hen, fordi det foregår i en præstegård, så tager man hen til den lokale præstegård. Det kan også være noget mere sådan abstrakt, at hvis det handler om afsked for eksempel, så tager man ud til et, øh, en togstation eller noget, fordi de fleste har prøvet det der med at skulle sige farvel og sådan noget. Så jeg synes egentlig, det spiller egentlig rigtig godt sammen. Man skal bare lige øh, lære at kende, og så skal man lige have lidt is i maven som nybegynder, fordi det også tager lidt tid at, at komme ud. Man skal lige bevæge sig et sted hen, og, øh, og sådan noget. Så det er helt sikkert, det er sådan nogle briller, man lige tager på, tror jeg. Og, øh, og jo mere man prøver det, jo mere øh, mening giver det, synes jeg.
0: Og øhm, hvad får eleverne ud af at tage hen og arbejde med teksten
1: på en togstation, og måske få, øh, få satt sig selv i spil på en måde? Mm, altså du sagde selv lige før, at det der med at læse faktisk er en ret indadvendt aktivitet, og at det handler meget om sådan, hvad jeg begynder at tænke på, når jeg læser. Og når man tager ud og oplever noget, samtidig med, at der også er en tekst, man skal læse, så bliver der sådan en kombination mellem noget indre og noget ydre. Og den tror jeg er helt vigtig, fordi det er noget, der ikke bliver aktiveret så meget. Og i virkeligheden er det jo en ret naturlig ting, fordi vi lærer med vores krop. Det det kan man ikke rigtig komme udenom, og det har en forsker sagt i lang tid. Så, Så jeg synes, at der er noget, der sådan bliver åbnet på en eller anden måde. Deres opmærksomhed, deres nysgerrighed. Og så tænker jeg også, at der er noget sådan rent sprogligt, at man, hvis man arbejder med sådan noget som afsked, at, at det begreb, som egentlig er meget abstrakt i virkeligheden, bliver noget konkret og erfaringsbaseret, så noget, der er komplekst, kan egentlig blive lettere tilgængeligt ved, at man oplever noget konkret. Nu er det jo dine tanker omkring det, men hvad, hvad siger dine elever selv til det, når du, når du har haft det med at og læse på den måde? Jamen, som udgangspunkt, så er det mest sådan noget, med det var da meget spændende, og det var da fint nok og sådan noget. Men jeg oplever, at der er en anden opmærksomhed på, øh, på det sproglige, og de, de forstår sådan på en eller anden måde øh, miljøet eller settingen bedre, og så er de også bedre til at sætte sig i andres steder. Altså sådan det, det, der foregår i teksten, så kan de sige, jamen, det var lidt ligesom det, vi var ude, og jeg kan godt forstå, at, at han har det lidt på den her måde. Og sådan noget. Så uden at sige voksne ord omkring det, så synes jeg, at de sådan går mere i dybden, og de tager det mere på sig på en eller anden måde. Altså sådan, som om det også bliver deres på en anden måde, end det ellers gør. Hvor det bare er noget, der skal overstå, så man bare sidder i klassen og skal svare på et eller andet, som læreren spørger
0: Jeg har ikke flere spørgsmål lige nu, Signe, så lad os bare komme i gang med at høre artiklen. Tusind tak, fordi du havde ja, både tid og lyst til at være med her nu og fortælle lidt om din erfaring med at arbejde med stedsbaseret læsning.
1: Velkommen, anytime. Hej. Hej.
0: I artiklens indledning stiller Dorte Egersen tre spørgsmål. Hvad er et sted? Hvad har steder og litteratur med hinanden at gøre? Og hvordan kan man arbejde med det i sin litteraturundervisning? Hun starter med at besvare det første spørgsmål. Hvad er et sted? Stedet er i fænomenologisk tænkning først og fremmest et sandstilt anlæggende mellem menneske og verden. Et sted er noget, der kommer os i møde, både som mangfoldig senseindtryk og en orden. Stedet begynder ved min fysiske tilstedeværelse og stopper et sted mellem min krop og horisonten. I udgangspunktet er et sted noget afgrænset, som f.eks. et hus, en by, et land eller et rum. Vi sætter hegn omkring haven, vi sætter byskilte op, definerer og markerer landegrænser og et barn skriver, bank på, før du går ind på værelsesdøren for at definere stedet ved at vise dets afgrænsning. Stedet, det er også et menneskeligt grundvilkår. Det er svært ikke at være på et sted. Det kan faktisk ikke lade sig gøre for mennesker at være andre steder end lige her. Vi lever altså i en konstant tilstand af herværen, og hvis vi er opmærksomme på det, så kan det give os indsigt i os selv og i den kultur, som vi er del af. Når vi i hverdagen færdes på velkendte steder, hvor vores bevægelser typisk er skabt af nødvendige rutiner, så ligger vi knap nok mærke til stedet. Stedsoplevelsen den er her præget af en signifikans, som gør, at vi let overser stedet og dets omgængelighed, dets kulturelle særpræg og betydninger. Men når vi ankommer til et nyt sted for første gang, så møder vi det i større grad stedsopmærksomt med åbenhed og forundring. Vi træder ind på stedet, standser måske op, Ligger mærke til dets detaljer og fundere over, hvilken funktion det har over, hvordan vi selv kan finde os til rette på stedet. Vi spørger måske os selv, hvilke magtstrukturer, som stedet afspejler. Hvem har bestemt, at stedet skulle indrettes sådan? Hvem bestemmer, hvordan det skal indrettes i fremtiden? Hvem ejer stedet, og hvem må bruge det og opholde sig på det? Hvad kan man på stedet? Hvordan er min mulighed for at præge stedet? Eller man spekulerer måske over, hvilke rytmer stedet man følger. Hvordan det ser det ud om vinteren? Hvilke lyde kan man høre om natten? Et sted som et torv i byen, det følger døgnets cirkulære rytmer, når gadelygterne tændes om aftenen og slukkes igen om morgenen. Forskellige trafikanter kommer ud på at passere hen over torget i løbet af døgnet. Eller de standser måske og opholder sig på det for en stund. Først renovationsarbejderne, så børnene, som bliver fuldt i skole af deres forældre, så forretningsfolkene på vej til et møde, kaffeejerne, som stiller borde og stole frem, så de første og så osv. Om natten vakler en fuld og måske hen over tåret på vej hjem fra værtshus. Alle disse folk kommer måske i bølger hen over stedet, fordi deres bevægelser reguleres af trafiklysene. Steder følger også en mere lineær rytme. Når vi ankommer til stedet, spørger vi os selv, hvad der man har været her før. Tiden efterlader sig spor på stedet, så det altid træder frem for os i den øjeblikkelige sansning som noget, der også har en historie. Stedet er noget blivende skiftende tider. En gang for 10.000 år siden var her en iskappe. Den smeltede og trak sig tilbage og stedet trådte frem som et tundralandskab. Senere kom der måske mennesker, som indrettede en boplads. Siden kom tættere bebyggelse og veje til sidst blev stedet måske til et tog i en larmende storby. Andre menneskers liv eller ikke-liv på stedet har sat sit præg på det gennem tiden, og når man er stedsopmærksom, så finder man tegn på sådan et fortidigt liv. Man forestiller sig stedet til andre tider, og stedet kan på den måde gøre fortiden konkret og mere tilgængelig for os. Dorte Wang Eggersen citerer den norske professor Slotmo, når hun skriver, at hun med disse eksempler på, hvad stedsopmærksomhed kan være, har forsøgt at vise, hvordan stedet i en fænomenologisk optik ikke bare er en ting i verden, men også en måde at forstå denne verden på. Eggersen skriver videre, at man kunne tilføje i samspil med litteraturen. For steder og litteratur er et særligt forhold til hinanden. Og så slutter hun dette første afsnit med spørgsmålet. Men hvad betyder stedsopmærksomheden for litteraturlæsningen, og hvordan kan litteraturen gøre stedsopmærksom? Afsnit 2. Stedet og litteraturen Litteratur kan vække vores opmærksomhed på steder, og stedsopmærksomheden kan få en særlig dimension til litteraturlæsningen. For litteraturen, såvel som for mennesket, er stedet et uomgængeligt grundvilkår. Litteraturen interesserer sig for menneskelivets grundvilkår. Den graver i dem, den afprøver og beskriver dem i fiktive narrativer, den eksperimenterer med mulige virkeligheder, og på denne måde rejser den nogle af menneskelivets store spørgsmål. Som menneskeligt grundvilkår, så er stedet også fundamentalt for litteraturen. Litteraturen er derfor et særligt godt medie for forskellige former for refleksioner over vores omgang med steder. Plots udspiller sig på steder, fortæller stemmer, beskriver steder, værker udspringer af steder, og litteraturen og stederne interagerer konfigurativt-refigurativt med hinanden, i de tekster på samme tid efterligner virkelighedens steder og skaber dem ved at præge vores opfattelse af dem. Topografisk litteraturvidenskab interesserer sig for sådanne evindelige og gensidige med og kreative udvekslinger mellem tekster og steder. Afsnit 3. Stedbaseret læsning som litteraturpædagogisk metode. Stedbaseret læsning er en udeskolebaseret litteraturpædagogisk metode, som er udviklet og beskrevet af Eggersen selv og rettet mod grundskolens ældste elever. Med teoretisk udgangspunkt i stedsfilosofi og topografisk litteraturvidenskab, så ser stedbaseret læsning litteraturlæseren som en, der i sin omgang med teksten på flere måder forstår og reflekterer over sig selv i relation til sine omgivelser. Som læser står man i verden. Man er i verden, man er den og reflekterer over den. Og man sætter tekst, jeg og verden i spil med hinanden at undervise med stedbaseret læsning vil i praksis sige at dansk læreren lægger dele af sin litteraturundervisning ud på steder i skolens nærmeråde, får dermed en dobbeltrettet opmærksomhed på et tekststed, at læse litteraturen stedbaseret og at erfare og reflektere over stederne tekstbaseret. Steder, de forstås her bredt. Det kan for eksempel være byrum, landskaber, forfatterhjem, hjem, rødhuse, skovkanter, landevejskroer kirkegårde, forsamlingshuse og tøjforretninger. Det samme gælder den litterære tekst, som kan være alt fra romaner, noveller, digte, drama, ældre, nyere, dansk eller udenlandsk, og med større eller mindre fiktionsgrad. Gennem litteratursamtaler og undervisningsaktiviteter på og om stedet, initieret og stiliseret af læreren, så inddrages stedet i elevernes arbejde med tekstforståelse og tekstfortolkning. Eleverne kan således lære om litteraturen og verden, både på og af stedet, og af at drøfte forbindelser mellem tekst og sted. Eggersen hun opdeler den her litteratursamtale i fire faser. Fase 1, som er ankomst til og umiddelbar sansning af stedet. Og her kan det være spørgsmål som, hvad er her og hvad ser I? Fase 2, som er en mere reflekteret sansning. Hvad er det her mun for et sted, og hvad har hun været her før? Fase 3 tekstlæsning, hvor muligheden for at finde eller skabe forbindelser mellem tekst og sted afsøges og drøftes. Der kan det være spørgsmål som, hvad har teksten og stedet med hinanden at gøre? Og så fase 4, som er videnssøgning om stedet og teksten med henblik på at finde flere og andre svar på nogle af de spørgsmål, som måtte have rejst sig i de første tre faser. Afsnit 4. Hvad som helst, hvor som helst. Fire typer tekststedeforbindelser i undervisningen. Men hvad er det for en tekststedforbindelse, som litteratursamtalen kan dreje sig om? Teksten kan for eksempel sættes i forbindelse med steder og lokaliteter, som har inspireret forfatteren. Det kan også være steder, hvor teksten foregår eller måske kunne foregå, eller hvor den under ingen omstændigheder kunne foregå. Teksten kan også sættes i forbindelse med steder, hvor den bliver eller er blevet læst, sunget eller performet, eller med stedet, hvor den er blevet skrevet. Teksten kan i undervisningen sættes i forbindelse med et hvilket som helst sted, som kan understøtte en forståelse og fortolkning af den, eller som kan understøtte elevernes erkendelse og deres læring om litteratur, kultur og verden. Litteraturunderviseren må nøje udvælge en tekst og et sted ud fra sin undervisningsformål og læringsmål. I det følgende afsnit giver Dorte Wang Eggersen fire eksempler på tekststedforbindelser, som kan bringes i spil i undervisningen. Geografiske, generiske, tematiske og biografiske. Hun starter med de geografiske forbindelser. Den mest nærliggende idé er nok at praktisere læsning og litteratursamtalen på netop den geografiske lokalitet, hvor teksten foregår. Det vil sige, hvor handlingen udspilles, karaktererne agerer, og hvor fortælleren løbende festner sit blik i landskabet. En idé kan fx være at undersøge, hvordan vangede repræsenteres i Dan Tyrells vangede billeder, ved at tage hen til et sted i vangede og se på, om det litterære vangede ligner det virkelige. En anden idé kan være at læse Jeppe Åkærs digt Bondevise på hans gamle gård, Jenle i Salling, og sammen overveje, om man bedst kan læse digtet som fiktion eller som faktatekst. Man kunne også tage Amelie Lavlund Trussøs kortbrudsetekst Assistenskirkegård med hen på Assistenskirkegården i København for at undersøge, hvad det kan betyde, at den foregår netop her. Arbejdet med en sådan geografisk setting-forbindelse mellem læsested og tekst kan godt udfordres lidt mere ved at man læser en tekst på et sted, som bare på en eller anden måde udgør, ligner, slet ikke ligner eller som blot kan sammenlignes med tekstens egen setting. Den centrale scene i Maupassants gysernovelle Var det en drøm udspiller sig på en parisisk kirkegård, måske Cimetière du Montparnasse. Her sker der noget, der får hovedpersonen til at se noget anderledes på kvinden, han elsker. Læses den på kirkegård i Aarhus, så kan det få nogle nye dimensioner, både til novellen og til kirkegården i Aarhus. Den franske teksts forholdsvis eksotiske, ældre og anderledes univers spejles i det lokale, og som læser kan man her bringe sine egne indtryk på oplevelser med og opfattelser af kirkegård i spil i arbejdet med teksten. Hos Andersens Klokken den begynder i en unavngiven by og spreder sin fortælling fra bymidten til byens udkant, videre til en eng i skovkanten og ind i den mørke skov. Dybt derinde slutter fortællingen med en romantisk, religiøs, transcendental, epifanisk oplevelse af altings samhørighed på en klippetop under stjernehimlen. I modsætning til vangede billeder, bundevise og assistenskirkegård, så repræsenterer klokken ikke nogen bestemte virkelige geografiske lokaliteter. Alligevel kan man godt finde læsesteder i skolens nærområde, som ligner, og som kan træde i forbindelse med denne sætning, hvis skolen altså ligger i en mindre by omgivet af skov og marker. På en gåtur kan man lave et læsestop på hvert sted og læse og diskutere fortællingen sammen byd for byd. Den næste type, Dorte Ekkersen Eggersen, fremhæver som eksempel på tekststedeforbindelse det er de generiske forbindelser. Hun skriver, at visse litterære genrer er bestemt af deres setting. Dette kan eksempel sige som spøgelseshistorier som Mopassans, som foregår på en kirkegård om natten, eller om britisk graveyard poetry fra det 18. og såvel som om tykke præromantiske gotiske romaner, hvis skrækkelige dramaer typisk udspiller sig i gamle middelalderborge med mørke gange og dybe kældre, og med indespærrede jomfruer. I Danmark har vi cirka 1000 voldsteder, som er steder, hvor der engang har stået middelalderborger, og hvor man stadig kan finde spor af mure, kældre og voldgrav, og hvor man altså kan arbejde med nogle af middelalderlitteraturens genre. I eksemplerne ovenfor vikler generiske og geografiske forbindelser sig lidt sammen. Generiske tekststedforbindelser kan også have at gøre med steder, hvor teksten er opstået, eller er blevet anvendt, for eksempel formet, og hvor stedet kan siges at have præget tekstens form. Visse litterære genre bærer tydelige præg af at være opstået og formet af de steder, hvor de er blevet fortalt, sunget, læst eller hørt. Folkeviser og folkeeventyr og andre middelalderlige, mundlige genre kan læses på markedspladser, på kirkepladser eller måske på landevejskroer, som var travle steder i middelalderen, hvor folk mødtes og hvor der formentlig blev fortalt røverhistorier. Man kan forestille sig, hvordan de folkelige eventyr blev fortalt på en landevejskro af en tandløs krogmutter, hvis lydhøre gæster rejste videre til andre kroer den næste dag, hvor de genfortalte dem til de andre gæster, som rejste videre til andre kroer den næste dag, hvor de genfortalte dem osv. videre. Folke- og slog på denne måde rødder i steder, og netop denne topografiske oprindelse har gjort den til den dynamiske, enkle, mundtlige fortælleform, som den er altid præget af den aktuelle fortæller, hans intentioner, stemme, dialekt og formåen, og et det sted, hvor den fortælles. Den næstsidste forbindelse, som Dorte Wang hun fremhæver her, er tematiske forbindelser. Tekststedforbindelsen forbindelsen kan også være en mere tematisk relation. I de tusind år gamle vikingesavn, som de f.eks. er genfortalt af Ottesen, der indgår fredløshed og ærestrab som udbredte konsekvenser af lovovertrædelser. Disse vikingesavn kan f.eks. læses på tidligere galgebakker, foran et domhus eller på politistationen, for der at sætte teksten i forbindelse med tiderne både før, under og efter udviklingen af det moderne retssamfund, eller selvbiografier og litterære memoarer som f.eks. Dy Plambæks bursø eller Drømmehøjen, de kan læses på steder og lokaliteter, som har været betydningsfulde for elevernes eget livsforløb fra barndommen til nu. Den fjerde type tekststedforbindelse, som Eggersen fremhæver, det er biografiske forbindelser. Forfatteres fødested, barndomshjem, hjemstavn, rejsemål eller favoritbar kan alle sammen være relevante steder at læse deres værker. Man kan læse bliksen-tekster på Rungstedlund, Lund, tekster på Jenle, eller Huse Andersen tekster på diverse danske herregårde, som han har besøgt, og der drøfte med eleverne, hvad det eventuelt betyder for teksten og for vores læsning af den, at forfatteren har opholdt sig her, og at vi nu sidder her og læser den. Denne kategori kommer nok især i spil, hvis man læser lokal hjemstavnslitteratur, men den kan også udfordres af, at forfattere gerne rejser og flytter sig fra sted til sted og skriver breve. Som afslutning skriver Dortevang Eggersen, at hun med disse fire typer af stedtekstforbindelser har forsøgt at pege på stedbaseret læsning, ikke blot som en metode til at læse litterære tekster på de steder, hvor de foregår. Et topografisk afsæt for litteraturundervisning kan denne rammer for opdagelsen af uendeligt mange forbindelser mellem tekster og steder, og for uendeligt mange af menneskelivets facetter, langt flere end beskrevet her. Således sluttede artiklen stedsopmærksom litteraturlæsning i skolen af Dortevang Eggersen. Hun refererer i artiklen til Edward S. Casey, Anniken Greve, David Grünewald, Henri Lefebvre, Louise Münster, Dan Ringgård og Hilda Slotmo. Hvis du vil dykke ned i deres forskning, så kan du finde Eggersens litteraturliste i den skriftlige udgave af artiklen. Og den kan du finde i tidsskriftet Viden om Literacy nummer 32, som ligger på hjemmesiden videnomlæsning.dk.
1: Tak fordi du lyttede med.